0: Olá, este é o podcast da BRH Paraná, um espaço que estimula discussões sobre a gestão de pessoas com foco na valorização do capital humano. A BRH Paraná, tudo o que só o humano é capaz de fazer. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Franciele Falqueves, responsável pelo relacionamento com os associados aqui da BRH Paraná. Hoje na nossa live iremos abordar o tema Capitalismo Humanista. Como aplicar e ter resultados com os nossos convidados Celso Souza, educador e coach e Léo Bruno, consultor internacional em gestão de mudança organizacional e inovação. Porém, antes de começarmos a nossa conversa, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores de gestão. Clabin, Unimed Curitiba, Lima Lopes Advocacia, Universidade Positivo, Softcine, Gazeta do Povo, Senior Curitiba, Intercept, Bourbon Hotéis e Resorts, Básica Comunicações, Exal Alimentos, Vetor Consultoria, GPTW. Work e Stratégicos. O nosso mediador será o Gilmar Andrade, o vice-presidente aqui da associação. Ah, cliquem no sininho e inscrevam-se no nosso canal. Assim vocês vão ficar por dentro de todas as nossas programações. Um bom evento a todos.
1: Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, nossos conferencistas, Léo Bruno, Celso Souza, muito obrigado por aceitarem o nosso convite e já feita as devidas apresentações, vou pedir para o Léo Bruno iniciar a sua apresentação. Léo Bruno, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite, assim como Celso Souza também, muito obrigado. É uma, uma satisfação muito grande para a BRH hoje a gente fazer essa live com vocês, inclusive sobre esse tema, né? como é que é humanizar o capitalismo e ainda obter resultados com isso. Ah, eu fiquei muito surpreso com esse tema e estou ansioso para ouvi-los. Então, Léo, você é o primeiro. Obrigado.
2: Obrigado, Gilmar. É um prazer, é uma satisfação estar aqui participando desse evento e a gente agradece a todos que estão pelo tempo para nos ouvir né, e ver. Então, vamos lá. A sua pergunta evocativa inicial é muito boa, muito pertinente, face a situação que nós vivemos nos últimos, nas últimas décadas. Né? Todos sabem que o nosso capitalismo como conhecido tem nos levado a certos problemas. Né? Por exemplo, é, problema de distribuição de renda, temos uma alta concentração de renda em poucas é, pessoas. Né? Isso não é legal, obviamente. Leva a problemas, tipo, se for verificar o índice de diferenciação, desculpe, o índice de desenvolvimento humano dos quase 200 países que temos no mundo, a grande maioria está abaixo de 0,85, significa que não estamos bem em termos de educação, saúde e distribuição de renda. Esse é um problema. E isso vem atrelado ao capitalismo conforme praticado e conhecido uh, ultimamente. Né? Mas, mas a, a, a epidemia atual, né, a pandemia, nos mostra que isso precisa ser trabalhado. Então, vem a ideia do nosso capitalismo se transformar num capitalismo humanista. Né? E aí vem o que nós pretendemos compartilhar com vocês, como fazer isso acontecer e como provar isso, né? como mensurar esse tipo de coisa. Então, o que acontece é que nós estamos nos metendo num grande processo de mudança organizacional, inclusive complexo. Como todo processo de mudança, mudança dói. Né? A gente precisa seguir uma metodologia, que é o que eu vou apresentar para vocês na sequência, que é a primeira figura. Né? Então, essa figura nos mostra os vários passos né, de, uns, de um ciclo causal ou seja, um ciclo que tem precedência, né primeiras, primeiras coisas, não aprete o rio. Né? Então, em azul, vocês estão vendo aí três é, círculos né? que são responsáveis pela fase preparatória da mudança organizacional que nós precisaríamos estar fazendo acontecer nas organizações para que mostremos para nós mesmos que elas são, de fato, organizações que praticam o capitalismo humanista. Então, vamos, vamos, vamos ponto a ponto aí. A primeira a, primeira, a primeira... a entrada desse ciclo causal é o ambiente receptivo, criar um ambiente receptivo. Nessa fase, a gente vai... É, obviamente, já sabemos o que queremos. É, em princípio, é melhorar a organização. Né? E aí você define... É, por exemplo, um ou poucos indicadores relevantes para a gente acompanhar o processo. é porque nós vamos ter que aprender com esse processo. Por isso que o feedback está aí no meio dessa figura que tem relacionamento com todas as fases do processo. Então, o ambiente receptivo é definir. Nós é, queremos entrar no processo de mudança para que a gente possa chegar na fase 3, lá que vai ser a nova mitologia que é justamente implantar um capitalismo humanista. Então, essa primeira fase é simplesmente definir que nós vamos trabalhar uma mudança organizacional indo na direção dessa nova mitologia. Mas o passo seguinte é criar uma dor psicológica, ou seja, provar para todos né, na organização que não mudar é pior do que o esforço de mudar. Aí a gente aplica, um, faz uma reunião com a massa crítica da organização, cúpula da organização, multidisciplinar, envolvendo as várias áreas, e nós discutimos em conjunto um instrumento que vai nos levar a conhecer qual é a maturidade da nossa organização para que a mudança organizacional ocorra. Então, a gente vai basear um modelinho que tem duas variáveis, né? maior ou menor de a capacidade da organização enxergar o meio externo, suas oportunidades e ameaças, A outra variável desse modelinho, é a maior ou menor disposição para a mudança do grupo. Né? Isso vai nos levar a quatro culturas possíveis. A desejável é a cultura de maturidade organizacional nível 4, que é a cultura de aprendizagem. Infelizmente, só 5% das, das organizações que já passaram pelo, pela para essa avaliação, se encontram nesse estágio. O estágio anterior, que é a maturidade organizacional nível 3, as empresas têm grande habilidade de enxergar o meio externo com suas oportunidades e ameaças, mas têm dificuldade internamente para promover a mudança. Tem é muita ambiguidade interna. No primeiro caso, você tinha tanta facilidade para enxergar o meio externo, as suas oportunidades e ameaças, e dentro é uma grande vontade para a disposição à mudança. Essa segunda possibilidade aí, é, denota uma cultura organizacional nível 3, né, maturidade para mudança organizacional nível 3, que é competitivo, uma cultura competitiva. Aí você tem o nível 2, que é a combinação de predisposição para mudança e pouca habilidade para perceber os oportunidades de no meio externo. Essa é uma cultura conservadora, que é o nível, maturidade organizacional nível 3. No nível 1, um, eu falei 5%. No nível 2, que é a, a maturidade competitiva, você tem 25% das empresas. Nesse nível 3, que é maturidade, que é nível de uma cultura conservadora, você tem 30%. E a última possibilidade é pouca habilidade para enxergar o meio externo e também pouca habilidade para mudar. Adora o status quo, né? Esse, essa, essa, essa cultura é uma chamada cultura estagnada. Infelizmente, a maior parte das organizações estão na nossa cultura, que é a cultura estagnada, ou seja, 40% do total de 100 estão aí, principalmente organizações é, estatais, né? nível municipal, estadual e federal. Ou seja, é, é um problema. Então, nós vamos, através dessa essa discussão, usando um instrumento desenvolvido para isso, provocar em todos uma necessidade, mostrar a necessidade imperiosa da mudança. Tá? Aí vem o estágio seguinte, que é a nova mitologia. Tudo isso aqui é segundo um, um psicólogo industrial americano, já falecido, chamado Neil Smelser. Né? Vem vem dele isso daí. Esse, esse terceiro estágio, voltemos à figura, por favor, esse terceiro estágio, seria o estágio de nova mitologia, ou seja, né, onde queremos chegar. Né? O que se pretende com essa mudança é, voltemos à figura anterior, por favor, é, essa terceira fase, que é chamada pelo Schmelzer de nova mitologia, é, denota onde onde queremos chegar. Né? Então, nós queremos implantar um capitalismo humanista. O que é capitalismo humanista? É um capitalismo que leva em consideração os interesses de todas as partes interessadas, e não só do acionista barra cotista. Né? Ou seja, é um, uma organização na qual vamos estar preocupados, por exemplo, com o meio ambiente, com a parte social, a comunidade, né? e também com governança corporativa. Então, essa nova é onde nós pretendemos chegar. Nós vamos perseguir isso aí através desse processo. Estamos ainda no azul, ou seja, a fase de planejamento da mudança. E agora, o quarto, a quarta fase, que o Snellger chama de agente precipitante da mudança, agora nós temos que institucionalizar a mudança. Significa que nós temos que chegar num plano de ação. Para isso, a gente usa um modelo que nós desenvolvemos lá pedido da Unesco, né? eu faço parte de um grupo lá que é o, o, o Fórum Global de Liderança. Em 2005 foi solicitado que se propusesse um modelo, todo modelo, pessoal, reducionista, não simplista, reducionista. Ele separa as poucas variáveis vitais das muitas triviais. né Com isso, você mensura coisas. Então, esse modelo, a gente chamou de modelo de diferenciação organizacional. Né? E o que, que ele nos possibilita? Ele nos possibilita mensurar aonde nós estamos... Vamos passar para o passo seguinte agora, a próxima figura? Por favor. Nós vamos chegar nessa. Essa síntese gráfica mostra o ponto que a empresa está em função da aplicação desse modelo. Então, já tem duas variáveis, né? Somente resultados econômicos financeiros e comprometimentos, que é a forma como nós perseguiremos esses resultados. É muito importante o como. Né? Aí vem a preocupação com todos os stakeholders e não só com o stockholder. Então, os resultados a gente obtém através de entrevista com o pessoal da área econômica e financeira. Você vai ter algumas, alguns pontos uh, discutidos: né? qual é a margem operacional, qual é o lucro, qual é, qual é o lucro sobre vendas, qual é o giro do capital, qual é a margem bítida, qual é uh, o econômico value-added ou cash value-added, um dos dois. E você vai dividir, uma pequena divisão a realidade sobre o que seria o ideal a ser perseguido. Então, digamos que você tenha cinco a seis aí, é, pontos discutidos, você vai ter cinco a seis frações. Nós vamos tirar média simples dessas frações. Tá? Isso vai ser um número relativizado de zero a um, que vai cair na horizontal desse gráfico aí, resultados. E agora vem como que eu atinjo esses resultados. E é outra, outra variável que a gente chamou de comprometimentos. Aí, uh, usou-se do conceito de vamos atrás do intangível das organizações. Porque o capital intangível é aquele que leva as organizações ao maior valor de mercado. As empresas que valem mais no mundo hoje têm alto capital intangível. Né? Esse, esse capital intangível tem quatro vetores. Né? Um deles é gente. Né? Outro é processo de inovação. Outra processos internos, né? a materialização da, dos produtos e serviços, depois você tem também parcerias. Então, são quatro vertentes aí importantes para você é, conhecer o teu capital intelectual ou intangível. E, além do que, a gente leva em consideração também uma outra um outro aspecto que é a sociedade, meio ambiente e a própria comunidade. Então, para cada, cada parcela dessa, a gente vai materializar, vai mensurar as coisas Através de instrumentos que serão aplicados à empresa. São seis. Tá? Três deles são do tipo atitudinal, o tipo Likert, que a gente vai pedir que a turma responda anonimamente. Dois deles, é, quem responde, são o pessoal, o pessoal que carrega o piano na empresa, são os funcionários da empresa, uma amostra deles, que é o de clima organizacional, e o outro é a gestão da, do conhecimento e depois tem um deles, um desses três atitudinais de que quem responde são só os executivos, que tem a ver com habilidades de gestão. Os outros três são do tipo fatos e dados, e a gente vai ter três deles, um deles é inovação, como é que está a inovação da organização, o outro de que eu vou explicar um pouco mais à frente, o outro deles tem a ver com macro processos, como é que nós estamos nesses macro processos, e é, com isso tem um terceiro que mede parcerias, governança, relações com a comunidade, com o meio ambiente. Todos esses seis instrumentos, nós vamos ter um valor real né, de hoje. A gente vai dividir pelo que seria o desejável futuro. Tá? Então, também teremos aí seis frações. Vamos tirar a média simples. É o que está entre zero e um aí, que seriam os comprometimentos nesse gráfico. O produto, o produto de resultados multiplicado por comprometimentos é o que a gente chama de IDO que é o índice de diferenciação organizacional, também entre zero e um. Tá? Então, vocês têm aí duas variáveis e quatro quadrantes, tá? porque ela duas variáveis de dois níveis, né? são quatro quadrantes. Se você não é bom de resultados e também não é bom de comprometimentos, ainda que você tenha 100 anos de vida, você é uma empresa que a gente chama de iniciante. Pode ser AD ou AF aí no, no diagrama. Se você está na situação da empresa é você é uma empresa patrocinada, você está se autopatrocinando, investindo na forma como atingir os resultados, mas ainda precisa melhorar os resultados. Se, por outro lado, você tem bons resultados, mas não está bom em comprometimento, não passou do meio do caminho, você é uma empresa que tem tendência a ser econômico-financeiro, viés econômico-financeiro, que é uma boa parte das empresas do planeta. Né? E se você está na situação da A, empresa A, você é diferenciado o ideal é que a, que a diferenciação fique acima da diagonal principal desse, desse quadrado. Aí né? Aí você é diferenciada com plus, né? é diferenciadona mesmo. Se você percebe no gráfico, você vê que tem uma, uma, uma diagonal principal e abaixo dela tem uma, uma barrigada azul e uma barrigada vermelha. O que significa isso? Quanto mais você barriga para baixo da diagonal principal, mais você concentra os resultados da empresa nas mãos do stockholder, do acionista ou cotista. Ou seja, menos você é humanista. Tá? Então, o ideal é que a gente persiga a evolução até a diferenciação, indo por cima da diagonal principal desse quadrado. tá? Chegar lá na, na, na região de diferenciação, que é uma empresa humanista, na verdade. tá? Vamos passar para o seguinte. Um ponto importante seguinte por favor um ponto importante que a gente avalia num dos vetores lá é, do capital intelectual é como é que a empresa está em termos de inovação então tem um modelinho aí que também foi criado de duas variáveis também envolvendo o processo de escuta do mercado que é o P maiúsculo né? tá na horizontal e tem é, os facilitadores internos na vertical ou capacitadores que é o C tá o produto dessas duas variáveis também te dá o índice de inovação de valor. E indo de encontro lá, o Oceano Azul, do Kim e da Morgonha. Né? Então, ó, o ideal também é que você não esteja é, com o índice de inovação de valor dentro da, da do triângulo inferior esquerdo aí que aparece na figura, porque você está muito mal acompanhado nessa região aí. Você está junto com as empresas tradicionais que têm dificuldade em inovar, o que não é bom o mundo... Inovação sempre foi importante para a humanidade, mas particularmente no século XXI, a coisa da vez. Você tem que saber inovar. Inovação é transformar ideias novas, materializar ideias novas. Tá? Isso é inovação de uma maneira geral. Então, normalmente, a gente teria que estar migrando. Né? Dificilmente você vai estar com o pioneiro, que seria o triângulo superior direito. Normalmente, o desejável é que você esteja migrando né? é, no, no gráfico aí, indo, perseguindo o triângulo superior direito, que seria aonde ficam as pioneiras. Nesse vão que fica entre o triângulo e baixo, inferior esquerdo e superior direito, é aonde ficam as as empresas que estão migrando. Né? Então, é o desejável que você esteja pelo menos nessa nessa área aí que você está provando que está migrando. Tanto o IDO, como o inovação de valor, é bom que você mensure de tempos em tempos para você ver a trajetória da sua empresa, tanto em inovação como no índice de inovação de valor, se estamos melhorando. Né? Inclusive, aquele IDO serve também para você mensurar o antes e depois do processo de mudança organizacional. Tá? Há organizações que, quando compram um processo de mudança, perguntam, você tem como provar que o processo de mudança foi exitoso? Você tem que mensurar o antes e o depois. Tá? Passando para a figura seguinte, nós temos aí, por favor, a seguinte, tanto lá no IDO... figura seguinte, por favor. Alô? Tanto no IDO como no de inovação de valor, a gente vai chegar a gaps, né? Onde estamos hoje e onde queremos chegar num certo trabalho de tempo. Aí, os maiores gaps indicam prioridades de ação que a gente precisa trabalhar para que, de fato a coisa ocorra, o processo de mudança ocorra. Luciano? Depois, é, tem mais dois aspectos para discutir? Queria falar um pouquinho sobre liderança. Liderança é fundamental nesse processo todo, porque a mudança exige... Podemos passar para o penúltimo, uh, penúltimo figura, Luciano? Eu queria falar, então, sobre liderança. Liderança é muito importante porque processos de mudança, eles dependem... Pode passar para a seguinte.
1: Pode passar para a seguinte, por favor. Não, não. Volta anterior. Então. É muito
2: importante liderança porque o processo de mudança exige patrocínio. E quem melhor do que o próprio CEO para ser o patrocinador de uma mudança dessas? Lembrando que o paradigma antigo de mudança era baseado em poder e autoridade. É um paradigma bem americano. Né? Lá na Unesco, a gente defende a seguinte situação. Liderança, para começar, liderança não é cargo. Né? Liderança é um processo de influência vírgula, levando ao desenvolvimento humano e social, ponto. E o líder tem que satisfazer quatro, é, quatro comportamentos básicos. Né? primeiro passo, ele tem que é, ser uma pessoa equilibrada, responsável. A gente mensura esse equilíbrio através de valores pessoais, que temos, também, temos um instrumento para mensurar. Como é que é o teu perfil e valores pessoais? Não confundir com valores corporativos que define na época que está trabalhando a ideologia da empresa. Valores pessoais entram na gente ao longo da nossa formação pessoal e educacional. E além disso aí também mensura a nossa a nossa uh, se nós somos ou não resilientes, né? Em ambos os casos também tem um instrumento para mensurar a resiliência. Em ambos os casos a gente tem que ter equilíbrio, tanto na resiliência, tem que ter um mínimo de resiliência, porque o mundo tem suas, uh, seus problemas, né, que causam estresse nas pessoas, particularmente todo mundo, e particularmente nos executivos. Então, resiliência também é outro ponto importante. Então, ser equilibrado e responsável envolve equilíbrio em valores pessoais e resiliência. Outra coisa, ele tem que ser uh, coerente, andar do jeito que fala. né? Tem que dar o um exemplo. Terceiro aspecto. Tem que perseguir junto com a equipe objetivos difíceis, porém atingíveis. E, finalmente, ele tem que ser fecundo, esse líder. Ou seja, ele tem que desafiar eh, todos, os desaf todos os problemas, os obstáculos que aparecem pela frente. E, principalmente, um dos determinismos do universo, que é a morte da empresa. Um, um bom líder, ele evita ou minimiza muito a chance da empresa vir a, a falecer. Pelo contrário, ele assegura uma longevidade sustentável. O Adel Saft, que é o nosso presidente da cadeira de liderança lá da Unesco, ele tem uma frase que eu admiro bastante. Liderança, em última instância, é desenvolvimento humano. Além disso, ela não pode ir. Menos do que isso não é liderança, é simplesmente gestão. Gestão também é importante, né? Mas o executivo tem que ser completo, tem que ser gestor e líder. E, finalmente, para terminar a nossa apresentação, vamos ao último, à última figura. É, isso tudo que eu falei já foi aplicado em mais de 100 empresas pelo planeta fora aí. Pequenas, médias e grandes, tá? de 22 segmentos. E tem sido, então, confirmado que as organizações que vão bem nessas avaliações elas praticam o capitalismo humanista, tá? contemplando os interesses de todas as partes interessadas, acionistas, colaboradores, fornecedores, de sociedade como um todo, e não somente o acionista barra cotista, depende de se é a SA ou se é a empresa privada não-SA. Então, era o que eu tinha para compartilhar com vocês, e depois a gente vai responder a perguntas, dúvidas. Obrigado pela atenção.
1: Léo, parabéns. Muito obrigado pela apresentação. Depois a gente volta para um momento um talk show aí que faremos ao final da nossa live. E, na sequência, vamos ao Celso Souza. Celso, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite em nome da BRH Paraná e o espaço agora é seu. Muito obrigado.
3: Obrigado, Gilmar. Boa tarde. Boa tarde a você que nos prestigia com a sua audiência. A fala do Léo deixa claro para todos nós a importância do capitalismo humanista. É importante ressaltar por que, que esse movimento existe no mundo inteiro ele começou com a era digital com a internet com as mídias sociais graças a essa a esse relacionamento que a era digital proporciona injustiças egoísmo denúncias se tornaram públicas então as partes interessadas de um negócio que até então não tinham voz passaram a ter se o um fornecedor está insatisfeito se o um cliente está insatisfeito se um colaborador está insatisfeito isso se torna público muito rapidamente e é claro que os investidores não querem investir em organizações cujos stakeholders não estão felizes então os investidores passaram a perceber que o retorno de seus investimentos dependia do comprometimento da organização com as partes interessadas que o acionista não era a única parte interessada não era o um único humano envolvido no negócio. Havia outros seres humanos. Então, acompanhando o que está acontecendo, as melhores práticas ambientais, sociais e de governança, conhecida pela sigla ESG, está fazendo parte do critério decisório de investidores. Então, não há outro caminho para a organização que não seja o capitalismo humanista quem não escolher esse caminho não vai sobreviver vai lutar no chamado oceano vermelho vai sucumbir quem escolher esse caminho, que é muito óbvio, vai navegar no oceano azul e que bom que temos metodologias científicas para medir, como o IDO apresentado pelo Léo Bruno, se o capitalismo é humanista mesmo. Através do IV, se a organização é pioneira, inovando o seu capitalismo. Porque não se inova apenas entrega de produtos e serviços, não se inova apenas em processo Inovar é fazer algo diferente do convencional. E agora, a bola da vez é o capitalismo humanista. As pesquisas que o Léo Bruno realizou no mundo inteiro uh, descobriram uma relação direta e positiva entre o desempenho das lideranças dessas organizações e a trajetória da diferenciação organizacional. A trajetória do pioneirismo nas organizações. É a liderança que faz acontecer. E o principal protagonista é o dono da organização se ele não enxergar esse cenário, que estamos explicando para você hoje, a organização não vai ter um crescimento sustentável. Eu também realizei pesquisas nas organizações para identificar como a liderança precisa atuar para colocar a empresa na trajetória da diferenciação organizacional. E as minhas pesquisas em empresas de todos os segmentos de mercado e de tamanho comprovaram que uma liderança consegue fazer isso se atende 20 necessidades. Estas necessidades, se atendidas pelo líder, em todas as áreas e níveis hierárquicos, elas possibilitam e garantem que todas as partes interessadas serão atendidas. Por exemplo, é de fundamental importância que o líder atenda muito bem às necessidades de metas, métodos de trabalho competência, condições de sua equipe. É gestão do processo. Isso interessa ao cliente? Isso interessa ao, ao acionista? As metas e os métodos de trabalho e a competência da equipe têm que estar alinhadas em sintonia com a ideologia da diferenciação organizacional, com o comprometimento com as partes interessadas, com todas elas. Necessidades como acompanhamento, interação, retorno sobre o alto e baixo desempenho, carreira e desafio, estão entre as necessidades que um líder precisa atender, e se assim o fizer, torna-se o que eu chamo de um líder de Diferenciado. Já que a organização é diferenciada, a liderança também precisa o ser. A metodologia de pesquisa que possibilita isso gera um relatório da liderança da organização. Através desse relatório, é possível, ao grande Responsável pelo processo de mudança da organização, avaliar aonde a liderança está acertando, aonde ela precisa melhorar. Qual é a situação de cada liderado nessas 20 necessidades? Ela está numa situação quatro, ótima, três, boa, duas, regular, ou um, péssima? e calcular matematicamente o que eu chamo de Índice de Atendimento de Necessidades do Liderado. Esse índice é uma porcentagem, se todas as necessidades, as 20, estão na situação 4, significa 100% de IAN do Liderado. Existe um fator de correção, já que entre essas 20 necessidades... Sete delas são consideradas de vital importância para os stakeholders. Metas, métodos de trabalho, interação, propósito do trabalho, retorno sobre o alto desempenho e retorno sobre o baixo desempenho. É necessário que o liderado esteja numa situação ótima nessas sete necessidades, para receber o IAN, que eu chamo de AN verde, que é o IAN de um líder diferenciado. Vocês conseguirão entender melhor essa métrica da liderança diferenciada através de uma apresentação que está no site Liderança Diferenciada e também no YouTube. Essa apresentação chama-se Medida IAN. Clicando no YouTube, né? digitando no YouTube a palavra Medida espaço IAN, você vai poder entender melhor essa métrica através da qual o protagonista do processo de mudança consegue medir se a própria liderança e de sua equipe de gestores é ou não diferenciada. Eu gostaria de informar a vocês, compartilhar com vocês, dois cases de sucesso. Um deles é a Companhia Águas de Joinville, que já há muito tempo adota o um modelo de liderança diferenciada. Convido você a procurar a CEO Luana, a business partner Adriana Lott, e elas terão muito prazer em contar para vocês o processo de mudança que eles fizeram, que aconteceu já faz um tempinho. Procurem também o Grupo Magnus, que iniciou esse processo de mudança, no início do ano passado, eles também poderão compartilhar com vocês essa trajetória. Neste caso, é só procurar a Gisele. Gilmar, é isso que eu gostaria de compartilhar. Volto a palavra para você.
1: Ok. Celso, mais uma vez, obrigado. Muito boa tua apresentação. Agora nós vamos realmente para o nosso talk show. A gente ainda tem aí 20 minutos, que eu acho que, que vai ser bastante disputado, porque eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria de, é, de fazer para vocês, que é sobre mudança. Veja o seguinte, independente da pandemia, as empresas são um pouco conservadoras quando se trata de mudança. E quando você fala em mudar um processo, um sistema, uma área, uma estrutura, é, quando você apresenta essa proposta, normalmente o executivo, o, o dono, quem quer que seja, que tem esse poder de decisão, fica te olhando e diz, mas mudar para quê? Né? É, por que, que eu preciso mudar se eu estou ganhando dinheiro desta forma? Isso me lembra um livro do Kotler, onde ele diz que existem dois tipos de empresa, aquelas que mudam e aquelas que desaparecem. Né? Então, e nós conhecemos uma série de empresas que desapareceram. E nessa pandemia, mais ainda, né, por razões que nós estamos vivenciando no dia a dia, mas, independente, né, antes, a gente também tinha uma situação que, às vezes, você levava, fazia uma proposta e o empresário ficava é, se enrolando e quando fazia uma mudança era um mudanças bem superficiais. Então, a minha pergunta é a seguinte, o que determina efetivamente o processo de mudança? Né? É, quais são os indicadores, se é que eu posso olhar isso né, também, que me faz eu chamar um consultor, um... É, ou alguém da minha empresa mesmo que atua com isso, diz, olha, nós precisamos desencadear um processo de mudança. Então, eu queria ouvir de vocês, com a vivência que vocês têm, o que tem determinado essa necessidade, né, a velocidade da mudança, e ainda, é, dentro desse tema, Será que eu consigo fazer uma mudança humanizada? Né? Como é que eu aplico isso e, e ainda que eu tenha resultado né, que muitas vezes eu venho algum tempo e não consigo aquele, aquele resultado que eu espero? Então é isso. Não sei se me fiz entender, mas essa é a minha angústia.
3: Léo, quer
1: começar? Deixa eu dar um pitaco
2: inicial aí. É, por que as empresas acabam concluindo que precisam mudar? Normalmente, são forças externas. Normalmente, não é uma iniciativa da própria empresa. Como ela está inserida num contexto, né? é, ela fica sujeita às pressões do meio. Então, o grande, motivante, o grande motivador de mudança na maior parte das empresas que já trabalhei mudança é porque o meio está forçando essa mudança. E aí, então, eles acabam ou arrumando alguém internamente que seja coordenador desse processo ou vai atrás de algum consultor. Mas, infelizmente, na maior parte das vezes, as empresas são forçadas a mudar por força do ambiente dentro do qual elas estão inseridas. Às vezes, a mudança vem porque o próprio dono ou CEO da empresa tem a iniciativa de mudar porque percebeu no ambiente perigos e oportunidades. Né? Mas é mais raro. Normalmente, a mudança vem porque tem uma pressão de fora para dentro para que ela ocorra. Você tem alguma coisa a mais?
3: Bem. Deixe-me falar, então, da pressão interna, que, no, que no, o Léo explicou a dor psicológica. Normalmente, normalmente o empresário ele monitora o cenário externo, no seu projeto empresarial, no seu planejamento estratégico, ameaças e oportunidades. É, quando ele se dá conta de que precisa de uma consultoria na maioria das vezes os consultores emendam o diagnóstico com a assessoria da mudança. Eles não trabalham primeiro a dor psicológica. O processo de mudança para a diferenciação organizacional tem duas fases. A primeira fase é exclusivamente a aplicação do IDO, do IIV e do IAN, que são respondidos pela comunidade interna. Então, a dor é sentida por aqueles que a estão vivenciando. Isso é muito forte, né? emocionalmente falando. Então, você tem, como o Léo acabou de dizer, uma evidência externa e uma constatação interna. O consultor precisa possibilitar isso ao empresário e deixar que ele escolha o tratamento subsequente a fase 2 a entrega subsequente forçar o empresário a fazer o diagnóstico e também contratar mentoria, consultoria juntos dificulta a consciência porque o, o tipo psicológico da grande maioria dos empresários do Brasil, é lado esquerdo do cérebro. São pessoas muito racionais, muito lógicas, é o aqui agora, é o valor econômico-financeiro, muito orgulhosas de terem chegado onde chegaram. Esse tipo de perfil empresarial, que prevalece, repito, na maioria dos empresários brasileiros precisa de um diagnóstico feito na sua organização ouvindo gestores e colaboradores da organização, como o Bruno explicou. O IDO vai sair de entrevistas, de fatos e dados. O IV também o IAM, o relatório do IAM dos liderados da organização, também. É como você ir no médico, ele, ele dizer, olha, primeiro faça os exames. Eu vou te explicar os resultados do exame. Você tem que escolher se vai se tratar ou não. Se você quiser se tratar, volte no meu consultório que eu vou a minha experiência e meu conhecimento te ajudar no tratamento. Então, me parece é, que a forma pela qual as consultorias externas trabalham é um dificultador do estado de consciência né, do empresário.
1: Ok. Eu tenho é, é, uma pergunta aqui e eu vou alinhar junto a um, uma pergunta que eu faria também, que é o papel da liderança nesse processo. Aí tem uma pergunta aqui do Aglair Fernandes, que ele pergunta, quando o gestor de uma, uma empresa não está junto da sua equipe no dia a dia, como ele pode atender as necessidades da sua equipe? Ou então isso desses liderados. E aí eu faço uso dessa pergunta para fazer um gancho com o que a gente está vivendo hoje, que é o home office. O home office, na realidade, é, está causando, ou então causou, desde o início de março, isso eu estou falando para aquelas empresas que não tinham essa prática, estou falando para essas empresas que tiveram que se adaptar a isso. Né? De repente, você se vê longe da sua equipe, né, e tendo que produzir resultados por meio, né, por meio digital, acompanhar, verificar indicadores, manter o estímulo da equipe, né. Então qual o papel da liderança? Quer dizer, é, eu vejo que é fundamental, mas será que o líder estava efetivamente preparado para isso, né? Isso, principalmente, aquelas que não tinham essa prática?
2: Léo? É, precisamos tomar um pouco de cuidado com esta prática de home office. Né? É, tem, aí vem o tal do equilíbrio né, dos gestores, principalmente o gestor líder. Há é, funções que é, podem até ser concebível você ter o trabalho em home office. Agora, generalizar o home office é uma sacanagem, particularmente com as mulheres. Né? que a mulher já, normalmente, se ela é solteira, ela tem um emprego só. Se ela é casada, ela tem dois. Né? Ela gerencia a casa dela e trabalha. E se ela é avó, ela tem três. Ela trabalha, gerencia a casa dela e dá coisa de neto. Então, para a mulher, é uma sobrecarga enorme esse negócio de home office. Mas é uma tentação muito grande, porque agora a turma está fazendo conta está percebendo que é mais barato para as empresas que a parte do contingente ou mais, a maior parte possível fique fora da empresa, que assim reduz o aluguel do número de andares lá que ela era obrigado a alugar, né? E agora ela pode vir de cinco andares, vai alugar dois. Essa tentação é muito grande e prejudica essa relação do, do, do chefe com os colaboradores e entre eles também. Há casos que seja cabível, pode ser cabível tenho nada contra, tem que ser analisado é quase a acaso, mas prejudica muito a relação do, do superior imediato com a equipe, esse negócio de home office generalizado. Então, eu acho que temos que ter cuidado e temos um equilíbrio no que tange a esse assunto. Mas que sempre tende a prejudicar a relação, tende, né? entre eles mesmo e entre a, os superiores imediatos e a equipe.
1: Agora, eu estando um pouco à distância, né? Qual seria o caminho para que eu pudesse atender essa necessidade da minha equipe, né, Celso? Como que você ah... vê? Você vê isso?
3: Bom, interessante que eu estou escrevendo o meu segundo livro, que é Como Ser Líder Diferenciado, Sim. e tem um capítulo exatamente sobre a liderança à distância, né? É importante lembrar que o Leo Bruno sempre, lê, sempre diz: liderar é um processo de influência. O processo de influência acontece através da comunicação. A comunicação eficaz é 55% fisionomia tranquila, né? receptiva, acolhedora como a sua, Gilmar, por exemplo. Ela Boa. é... 30 Obrigado. Modulação da voz. Serena e entusiasmada na hora da ênfase. E 10% palavra. Eu posso influenciar quem quer que seja a distância. Não existem os influencers na mídia social? Sim. Como é que eles conseguem seguidores? Como é que eles conseguem fidelidade? Como é que eles conseguem fazer o que aquele influência propôs? Então, é perfeitamente possível, à distância, atender às 20 necessidades. Nada impede, desde que você domine o processo de comunicação. O pré-requisito é que você tenha poder de referência poder de referência é o poder que faz com que você influencie pelo ser humano que você é então o seu carisma a forma com que você cria vínculo e conexão pessoal com seu liderado isso faz com que ele se engaje se comprometa mesmo à distância até porque, dentro da organização, nenhum gestor, nenhum líder está ao lado do seu liderado o tempo todo. Ele precisa delegar. Delegar significa deixar o liderado trabalhar sozinho. A única diferença é que não está trabalhando na casa dele.
1: É verdade. Não é verdade?
3: Então, não é. vejo nenhuma dificuldade em atender as 20 necessidades considerando isso que eu acabei de falar. Agora, líderes que não fazem isso não conseguem atender essas 20 necessidades onde quer que o liderado esteja.
1: Nem presencialmente.
3: Né? Nem presencialmente.
1: Não, nem presencialmente, exatamente. É. Muito bom. É, uma outra colocação, eu acho que talvez a gente já vai caminhando para o final, mas eu acho que essa não daria para deixar de fazer, é, eu vejo assim, como que a capacitação né, é, influencia nesse processo de mudança? Principalmente quando você avalia a questão de resistência à mudança. Porque, por mais que você trabalhe, você sempre tem uma resistência a qualquer tipo de mudança. Até porque resistir ao desconhecido é inerente ao ser humano. Né? Então, isso, normalmente, quando você propõe uma mudança, normalmente, de antemão, sem eu saber muita coisa dela, eu já resisto, mesmo que seja de forma involuntária. Agora, como amenizar isso? Como, como tornar esse ambiente, esse ambiente de mudança, mais confortável, mais confortável possível, se é que é possível fazer isso, né? Porque eu, tenho, eu tinha um professor no mestrado que dizia o seguinte, olha, qualquer processo de mudança, jamais você espere 100% dele. Se você conseguir 70%, você já está muito bem. Mas você vê que no dia a dia... É, não é bem assim. Né? Porque, no 70%, você pode comprometer aspectos que são fundamentais de um processo de mudança. Então, essa é mais uma questão que eu coloco para vocês dois.
2: Posso começar? É. Então, é, mudança dói. Né? Senão, seria um rearranjo. Né? Mudança dói é uma realidade... Então, o processo de conscientização tem que ser amplo, total e irrestrito dentro da organização, em todos os níveis. Então, é um passo importante dentro do processo de mudança a dedicação da empresa a conscientizar as pessoas dessa mudança, seus detalhamentos, suas, seus, suas implicações. Esse é um cuidado que tem que ser tomado. Você tem que dedicar tempo a isso na hora correta, né, as pessoas têm que ser, de fato, é, conscientizadas da necessidade da mudança. Agora, infelizmente, em processos de mudança, se você pegar é, propensão à mudança com ou sem energia, né, com envolvimento maior ou menor, infelizmente, 60% das pessoas tendem a ser assim acomodadas. É, entende a mudança, mas não mexe o dedinho da mão esquerda para ajudar. Né? Há uma tendência de acomodação. Há um outro grupo, aí podemos chamar de 20%, aproximadamente, que é contra a mudança, mas fica na moita. Né? É, só conta para os amigos mais chegados, e já vimos esse filme antes, não vai dar certo, aquele cemitério de boas ideias. Né? Mas fica meio que sem é, trabalhar, explicitamente contra. Você tem a parte do pessoal ativo. Né? 15% vai ser ativamente contra né? a média mundial. Mas não é para você sair dando tiro de alto calibre nessa turma. Você precisa trabalhar melhor o convencimento deles. Eles poderão se tornar verdadeiros agentes de mudança, que é a última turminha, que é só 5%, né? que ativamente trabalha em prol da mudança, agente de mudança. Essa turma que é rebelde, vamos falar assim, 15%, não é para você simplesmente querer se livrar deles. Você tem que aprimorar o processo de conscientização para que eles se tornem agentes de mudança. E eles têm energia muito boa para isso. tá Celso.
1: Ok.
3: Celso? Ah, o líder diferenciado, ele é um líder educador. E o líder educador, ele domina a psicoandragogia que é a psicologia aplicada na educação de adultos. A metodologia de ensino-aprendizagem, aprendizagem dessa metodologia, é o coaching. Você está lidando com adulto, você não está lidando com criança na capacitação. Então, quem educa tem que formular perguntas poderosas para que o educando, no caso... né? seria um coutinho, só tá em outro papel, ele reconheça que precisa mudar. Se você não consegue formular perguntas poderosas, convincentes, você não consegue acionar dentro do seu interlocutor uma mobilização para a mudança. Então, muitos gestores, muitos líderes e muitos educadores simplesmente né? é, ensinam, enfiando goela abaixo, afirmações, fazendo com que o interlocutor uh, se sinta infantilizado. E isso aciona naturalmente o um mecanismo de resistência. Uh, é uma espécie de dor psicológica quando você faz uma pergunta poderosa para o teu educando. Mas é uma dor suportável Porque ele acaba reconhecendo Se a pergunta for consistente e legítima Que ele precisa sim mudar de comportamento Se não o fizer Se não o fizer Cabe à organização Criar políticas para coibir a indisciplina porque a impunidade acaba com o processo de mudança junto àqueles que resistem.
1: Ok. Tem uma questão aqui da Adriana, uma pergunta. Adriana Essa eu gostaria muito de responder. Ah, é? Propõe, propõe, propõe a pergunta dela. Ah, tá bom. Adriana dos Santos. Ela faz uma pergunta para o Léo e para o Bruno. Celso. Léo, Bruno desculpa. E Celso. Léo Bruno e Celso. Então, ela pergunta o seguinte, como as organizações diferenciadas, com seus líderes diferenciados, estão se saindo nesse momento de pandemia? Mesmo com segmentos que passam por extrema dificuldade.
2: Celso, posso começar? Pode. A, a resposta a essa pergunta ela é, tem... A resposta é muito simples, mas tem uma consideração a fazer. A resposta, como a pergunta está, né? é, organizações diferenciadas com seus líderes diferenciados, como eles estão saindo, estão se saindo muito bem. Só que temos um pequeno probleminha prático. Liderança é um artigo de luxo no planeta há milênios. Então, a maior parte das organizações que não tem líderes, tem gestores, estão saindo muito
1: mal. É. E é um grande desafio, não é verdade?
0: É. O um grande desafio
1: é ah, que,
2: na, de na, na Unesco, nós temos citado, né Liderança é um artigo de luta no planeta há milênios, infelizmente. E um dos nossos propósitos lá com o Global Forum é tentar incrementar a quantidade de líderes é, no planeta, que é um problema. Que a maior parte da, da turma que está nas cúpulas das empresas não são líderes, eles são gestores. Uh, investidores, executivos de carreira que estão aí nas, nas listinhas dos né? que nem sempre é, é a gente que vai fazer diferença nas organizações.
1: Então, Léo, você me você me, me provocou agora para uma outra questão, e daí também isso vale para o Celso, claro. É, eu consigo formar líderes? Ou esse líder já precisa nascer pronto, como alguns anos se falava com muita insistência, não, porque o líder ele precisa nascer pronto, você não consegue formar. Isso eu me lembro é, é, desde a minha época de graduação, né, que já faz muito tempo isso, mas aí o que acontece é o seguinte, tem muita escola, é, independente da pandemia, muita escola formando líderes, ou então informando né, que tem cursos voltados para formação de liderança, etc. Mas o que nós observamos que na prática, como você mesmo disse, é... líderes são escassos. Então a minha a minha questão é: a gente consegue formar líderes? a,
2: a, a minha vivência me levou a ter uma crença que eu compartilho com meus colegas da Unesco, é, essa, esse tema é antigo, né? a liderança pode ser desenvolvida, vírgula, desde que a pessoa queira. Há pessoas que querem e gostam de ser especialistas, as empresas não precisam de especialistas, normalmente um especialista não é um bom líder, ele não gosta de influenciar os outros, ele gosta do trabalho artesanal, do trabalho criativo dele ou dela. Tá? mas liderança, respondendo a sua pergunta, é possível ser desenvolvida, uhum. desde que a pessoa queira. Né? Muita gente é promovida nas organizações sem ter o mínimo cacoete para um cargo novo que ela passa a ocupar, porque o dono do cargo é, gosta da pessoa, tem simpatia por ela e promove. E nem sempre faz o um trabalho de antes desenvolver a competência dessa pessoa para ser não só um gestor, mas ser um gestor líder, uma vez que vai ter pessoas, colaboradores, reportando para ela. Então, há um problema também das pessoas que promovem as outras pessoas não terem esse cuidado de preparar a pessoa para ser um gestor líder. Mas liderança é possível ser desenvolvida, desde que a gente tenha a competência para desenvolver e que a pessoa queira ser líder. Tem, tem gente que não quer ser líder, quer assistir, ser especialista. Claro. É um direito que as Pera pessoas aí. têm
1: as é, empresas acho, precisam
2: de especialista também
1: eu acho que isso tem que ser respeitado porque tem pessoas que, que não querem ser não, não querem. É, eu me lembro mas de mas um infelizmente
2: de um... se só ganha mais e foi promovido na maior parte das empresas não tem a tal da carreira Y né? eu lembro que lá na Embraer, por exemplo nós tínhamos um colega lá e o salário dele ele era um especialista em cálculo estrutural de aeronaves ele ganhava o mesmo valor do presidente da Embraer que era o Sim. Tá? Não tinha os mesmos benefícios, mas ganhava um salário alto, sem ter Ele não tinha subordinado. Aliás, se desse três cartas a uma conta, duas
1: sumiriam e uma ficaria prensa, é. sem saber porquê. Mas a empresa contava com o modelo da carreira Y. Exatamente. O y? É. Celso, o que você me diz sobre essa mesma essa... pergunta? Celso? Ah,
3: dispomos de um cérebro com todas as aptidões cerebrais passíveis de des desenvolvimento do que quer que seja. Ah, para ser gestor, planejar, organizar, liderar e controlar, é necessário o um uso integral dessas aptidões cerebrais. Se na infância as aptidões do lado direito do cérebro não foram desenvolvidas e sim as do lado esquerdo nós temos na vida adulta pessoas com menos, menos preferência predisposição para liderar e também para inovar que é o que se espera também do empresário também do empresário que o lado esquerdo chegamos até agora aonde chegamos né? é o capitalismo o humanismo é do outro lado do cérebro. Então, essas pessoas se reconhecerem que podem aprender métodos e técnicas por repetição, elas conseguem tranquilamente, tranquilamente, serem líderes diferenciados. Serem gestores líderes diferenciados. Eu já treinei na minha carreira mais de 5 mil gestores. E nenhum deles admitiu que não poderia, se quisesse, se transformar num líder diferenciado. Porque dispunham de métodos e técnicas para isso. E de um bom processo de ensino-aprendizagem, obviamente.
1: Muito bom, é... meus caros professores Celso e Léo, suas considerações finais, mais uma vez agradeço, e vocês têm aí alguns minutos ainda para as considerações finais, e pô, eu estou explorando vocês demais hoje, né? mas eu quero colocar uma questão aí, que se você conseguir abordar, se vocês conseguirem abordar, seria... Ótimo, eu agradeço de forma antecipada, que é o seguinte, qual o impacto da personalidade nesse processo de desenvolvimento de liderança? Obrigado. Vai, Léo.
2: Olha, qualquer, qualquer combinação de letrinhas... A do MPTI, que é aquele teste de personalidade, é, pode fazer. A pessoa pode ser um líder eficaz. Não tem, não tem um, um, uma em particular que caracterize ó, esse pode ser líder e os outros não têm chance. Então, a personalidade, ela não, não. não, não pede, não, não prejudica não. o desenvolvimento do líder. O
3: a personalidade nada mais é do que uma herança genética, uma programação neurofundida que recebemos na primeira infância, através da qual desenvolvemos mais ou menos os cerebrais. A partir do momento que nós nos aproximamos da nossa personalidade, o quanto ela é adequada ou inadequada, se quisermos, conseguiremos, conseguiremos ser a pessoa que precisamos ser, que a sociedade, a família e a organização precisam. Então, respondendo objetivamente o reconhecimento da personalidade e a humildade para reconhecer o que dela favorece e o que dela desfavorece ao seu comportamento é vital, vital para o processo de mudança.